0: Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, les fils d'Israël arrivèrent dans le désert du Sinaï, et ils y établirent leur camp, juste en face de la montagne. Moïse monta vers Dieu. Le Seigneur l'appela du haut de la montagne. « Tu diras à la maison de Jacob, et tu annonceras aux fils d'Israël, « Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte Comment je vous ai porté comme sur les ailes d'un aigle, et vous ai amené jusqu'à moi Maintenant donc si vous écoutez ma voix et gardez mon alliance, vous serez mon domaine particulier parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Mais vous, vous serez pour moi un royaume de prêtres, une nation sainte.
1: Nous sommes Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur dans l'allégresse. Venez à lui avec des chants de joie. Nous sommes son peuple, son troupeau. Reconnaissez que le Seigneur est Dieu. Il nous a fait et nous sommes et à lui. Nous, son peuple, son troupeau. Nous sommes et son peuple, son troupeau. Oui, le Seigneur est bon, éternel et son âme. Sa fidélité demeure d'âge en âge. Nous sommes Nous et son, son peuple sont trop
0: Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Romains. Frères, alors que nous n'étions encore capables de rien, le Christ, autant fixé par Dieu, est mort pour les impies que nous étions. Accepter de mourir pour un homme juste, c'est déjà difficile. Peut-être quelqu'un s'exposerait-il à mourir pour un homme de bien. Or, la preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. À plus forte raison maintenant que le sang du Christ est nous a fait devenir des justes, serons-nous sauvés par lui de la colère de Dieu En effet, si nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, alors que nous étions ses ennemis, à plus forte raison, maintenant que nous sommes réconciliés, serons-nous sauvés en ayant part à sa vie Bien plus, nous mettons notre fierté en Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons reçu la réconciliation.
2: Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu En ce temps-là, voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. Alors Jésus appela ses douze disciples il leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. Le premier, Simon, nommé Pierre, André, son frère, Jacques, fils de Zébédée et Jean, son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu le Publicain, Jacques, fils d'Alphée, et Taldé, Simon le Zélote, et Judas l'Iscariote, celui-là même qui le livra. Ces douze, Jésus les envoya en mission avec des instructions suivantes. « Ne prenez pas le chemin qui mène vers les nations païennes et n'entrez dans aucune ville des Samaritains. Allez plutôt vers les bobis perdus de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement Donner gratuitement.
3: Chers amis de Catoglade, quel rôle jouons-nous dans l'évangile d'aujourd'hui Sommes-nous des apôtres envoyés donner aux autres ou sommes-nous des brebis fatigués et abattus Avons-nous quelque chose à offrir aux gens ou avons-nous plutôt besoin de recevoir Les deux sont vrais. Parfois nous pouvons donner, parfois nous avons besoin de recevoir. C'est humain. Nous ne sommes pas autosuffisants, nous sommes faits pour recevoir et donner et nous devons normalement recevoir avant de pouvoir donner. L'évangile même nous le dit. Vous l'avez peut-être remarqué, vers le début de l'évangile d'aujourd'hui, Matthieu appelle les douze disciples. C'est-à-dire, en gros, c'est des étudiants qui doivent recevoir de leur maître, Jésus, qui, Ils ont besoin d'être nourris, ils ont besoin d'être formés. Puis quand Jésus est sur le point de les envoyer guérir et proclamer le royaume des cieux, Matthieu les appelle apôtres. Vous savez que ce mot grec signifie envoyer. Les douze sont maintenant ceux qui sont envoyés, apporter quelque chose aux autres. Ils passent du statut de disciple à celui d'apôtre. Ils ont reçu ces douze, maintenant ils doivent donner. Mais pourquoi Jésus souligne-t-il qu'ils doivent donner gratuitement, comme ils ont reçu gratuitement Pourquoi ne pas vendre ce qu'ils ont à donner si vous êtes malade, vous allez voir le médecin, il vous soigne, vous lui donnez quelques euros. Il y a un échange et vous en profitez tous les deux. C'est cela, n'est-ce pas, le commerce Pourquoi les disciples doivent-ils donner gratuitement Alors, personnellement, j'aime beaucoup la musique, ce qui implique qu'il m'arrive d'acheter des compacts disques, des CD. Si vous me vendez un CD, il y a un simple échange économique de biens matériels. Moi, je reçois le CD qui devient le mien. Vous recevez mon argent qui, désormais, vous appartient. Nous sommes quittes. Le CD ne vous appartient plus. Le lien qui existait entre vous et le CD est rompu. De même, l'argent ne m'appartient plus. Mais si vous me donnez gratuitement le CD, il existe toujours un lien entre vous et le CD. Je le reçois comme un don de votre part. D'une certaine manière, vous vous donnez à moi en me donnant ce CD. « Je vous reçois en le recevant. Je vous accepte en acceptant ce que vous m'offrez. » Et le fait de donner et d'accepter crée un lien entre nous, dont bien sûr le CD est le signe. Ce petit disque, peu important, devient porteur d'une réalité spirituelle qui est essentielle à la vie humaine. Chaque fois que nous recevons un don, nous recevons aussi un don plus important, nous recevons la personne qui nous le donne. Et d'ailleurs, au passage, c'est pour ça que si quelqu'un que nous n'aimons pas trop veut nous donner un cadeau, eh bien parfois nous hésitons, il nous, nous arrive même de, re, de refuser, parce que nous savons bien que si nous acceptons le don, eh bien nous sommes liés, nous acceptons aussi la personne d'entrer dans un certain jeu de relation avec cette personne. C'est ce jeu de don de soi-même, qu'il soit grand ou petit, qui nous enrichit mutuellement. Si en acceptant un don, je n'y vois que la chose qui m'est donnée, je suis aveugle à une réalité plus essentielle. Si je ne veux recevoir que la chose, je m'appauvris parce que je me rends incapable de recevoir la personne qui me la donne. Si je reçois beaucoup de cadeaux, je peux croire m'enrichir en amassant des choses, mais en réalité, je m'appauvris. Si je suis ainsi aveugle, si je ne comprends pas ce qu'est vraiment un don, alors je serai incapable de donner vraiment, je ne pourrai donner que des choses. C'est là, bien sûr, la pauvreté, du matérialisme, la pauvreté de certains riches qui ne savent que vendre et acheter et qui ne savent pas recevoir. Dans l'évangile, Jésus ne se vend pas, il donne gratuitement. C'est-à-dire qu'en donnant, il se donne à ce point qu'il va donner sa vie. Et nous le savons bien et nous avons célébré il y a tout juste deux jours la solennité du cœur de Jésus, cette solennité du Sacré-Cœur. Nous avons contemplé le cœur ouvert où Jésus, Jésus donne toute sa vie. Ce sang et cette eau qui s'écoulent de son cœur et qui donc, euh, sont comme un fleuve sain qui nous abreuve, eh bien sont bien sûr le signe de ce don total. Il est allé jusque-là. Jésus est l'image de Dieu. Dieu ne se vend pas. Il nous comble de dons. Et dans tous les dons que Dieu nous donne, le plus important et le plus grand... C'est Dieu lui-même. Les premiers disciples ont reçu ce don, c'est-à-dire qu'ils ont reçu Jésus gratuitement. C'est cela qui les a rendus capables de donner à leur tour gratuitement, de se donner aux autres. Ce jeu de dons mutuels n'est pas une limite malheureuse de la vie humaine. Il ne serait pas préférable de vivre sans se donner. C'est plutôt ce qui fait vibrer la vie humaine, ce qui la fait chanter, Savoir donner, savoir recevoir, savoir se donner et savoir recevoir les autres. C'est bien sûr un élément essentiel de la musique, de l'harmonie de notre vie. Alors, chers amis chers amis de Catoglade c'est la grâce que je vous souhaite en ce dimanche, à l'école de notre divin maître, apprendre à recevoir pour vous.